0: Salve, salve, torcida brasileira! Aqui quem fala é Rodrigo Mota, chegando nesse episódio de sexta-feira e dessa vez não vai ter futebol nacional na sexta-feira não, Pedrão. Apesar de ter rolado rodada de Copa do Brasil com surpresas, inclusive, né? a gente veio aqui para falar hoje sobre campeonatos internacionais, meu cara. Então seja bem-vindo à mesa, fique à vontade.
1: Bom, eu queria poder falar que a surpresa da Copa do Brasil era uma boa arbitragem, mas como a gente não tá aqui pra falar disso, só vou deixar essa mini alfinetadinha aí. Eu acho que quem ouve a gente também tava enjoado de ouvir só de campeonato brasileiro aqui, né?
0: Pois é, cara, a gente emendou aí uma sequência de três episódios, né, falando sobre, sobre campeonato brasileiro. Bar... Ah, campeonato brasileiro, né, porque não, não, não teve nem Copa do Brasil, né, Copa do Brasil foi essa semana. Mas enfim, chega disso, né, Pedrão? A verdade é que semana que vem, Pedrão, começa novamente a temporada europeia. Na próxima sexta-feira a gente vai ter aí o primeiro, né, a primeira rodada da Premier League. Então, oficialmente vai começar a temporada europeia e a gente sabe como é maravilhoso quando volta a temporada europeia, né, Pedrão? Porque. A gente passa raiva no, no Campeonato Brasileiro, depois assiste ali um, um jogo de temporada europeia e a gente fica feliz de novo.
1: E vamos ser sinceros, porque a gente precisa de conteúdo também, né?
0: Exatamente, é o mais importante de todos. Então, Pedrão, o que, que a gente vai fazer hoje aqui, né, meu caro? A gente vai analisar aí como foi o mercado dos times da Premier League e também da La Liga. E aí depois a gente faz um overview aí, né, Pedrão? A gente chegar a uma conclusão aí. De qual foi o melhor mercado, né? Qual a liga conseguiu trazer jogadores mais importantes para o seu campeonato, né? Ainda que muito provavelmente a resposta seja a Premier League, né, Pedrão? Porque, né, enfim... Mas a gente vai discutir isso aqui. Bora lá então, Pedrão? Vamos lá, vamos lá. Antes de começar a discussão, eu queria falar para você dar um pulinho lá no Instagram, no sans, arroba Podcast. Segue a gente lá. Estamos é... sempre lá pelos stories, conteúdos e afins... E também, se quiser mandar um recadinho, um e-mail, qualquer coisa pra gente, é só mandar pra sanção -podcast gmail a gente vai fazer questão de ler ele aqui. Então a gente, assim como o Pedrão falou, acho que no último episódio, né, Pedrão? Estamos aqui no aguardo da, do, do nosso primeiro e-mail, tal qual a gente vai receber com muito, muito esmero.
1: Menos se for elogiando o Lisco ou o Diniz aí. Aí tá repreendida. E eu não defendo.
0: O Brasil tá liscado, Pedrão. Essa é a realidade, cara. Você tem que aceitar isso. Porque o monstro, o monstro, vai reformular o Santos e o Santos vai virar uma máquina agora. Essa é a realidade.
1: Cara, vamos pra Premier League que esse papinho de lisca não vai pra lugar nenhum. Não, não quero falar de lisca <risos> hoje. Hoje não.
0: Bora lá, Pedrão. Então vamos logo pra essa pauta, né? A gente. Quer discutir aí como, quais são as expectativas nossas, né, em relação aos times aí da Premier League, né? A gente teve movimentações interessantes, eu acho que alguns times mais tímidos que outros, né? Mas, de qualquer forma, são movimentações que eu acho que dá uma boa chacoalhada no mercado europeu, né, cara? Eu acho que o campeonato inglês, né, a Premier League conseguiu trazer grandes mais grandes jogadores, né? Enriquece mais, acho que ó, aumenta a disputa pelo título, e não só jogadores como técnicos, né? Mas enfim, Pedrão, eu vou, como você é o cara aqui, o especialista de mercado do Sansão Podcast, eu vou te dar até a palavra para você puxar aí o primeiro time que a gente vai trazer aqui para discutir tanto a nossa expectativa de temporada quanto as contratações do time.
1: Cara, eu acho que não tinha como ser outro, né? Eu acho que foi a contratação mais bombástica, assim, da Premier League como um todo. Tô falando de Manchester City contratando a Erling
0: Haaland. Boa, boa, ótimo para começar uma baita contratação. Mas assim, Pedrão, você acha que muda o patamar do City? Porque assim, claro que é um, um baita jogador, sem, sem discussão nenhuma, eu acho que é um consenso entre nós dois isso aí. Só que uh, a gente vem de um Manchester City campeão, né? E que assim, a gente sabe que são temporadas e temporadas de, de, de domínio na Inglaterra. Tem como dar um outro salto a mais do Manchester City, né? ainda que a gente saiba que não, não ganhou o Champions League e tudo mais? Com o Haaland lá, a gente já pode cravar que esse ano é o ano que o City vai ser o favorito da Champions League?
1: Cara, o Manchester City faz boas campanhas, né? Isso que é o mais triste, o Manchester City faz boas campanhas na Champions. Mas falta um cara para colocar a bola debaixo do braço e resolver, né? Eu acho que o Haaland ele tem meio que esse espírito. Eu posso ouvir esse episódio daqui a um ano e falar que eu estou totalmente errado. Mas um jogador <risos> igual o Haaland, que é novo. Tá, você tá rindo aí que você sabe que provavelmente vai ser o que vai acontecer. Mas é <risos> <risos> mas um jogador novo, igual o Haaland, goleador, por 60 milhões de euros. Pô, cara, parece um negócio absurdo, assim. Principalmente pro
0: Manchester City, que tem dinheiro infinito. Pechincha, né, cara? É pechincha é isso aí, né? Inteiro. Cara, foi, mais barato, foi 40 milhões mais barato do que o do que o Grealish, cara, assim, é assim... Darby do... Nunes também. É, pois é. é cara, pois eu acho que, que você ia falar dele. O, o City... Não, eu, eu queria ficar no City no primeiro momento, né? Eu acho que o City vai bem, né? claro que todo o holofote vai pro Haaland, né? Mas eu queria dar destaque aqui também pro Julian Álvares, né? Que vem aí do River Plate, garoto, inclusive, mais velho do que o Haaland, viu, Pedrão? O Julian Álvares vem, promessa aí do futebol argentino, né? Vem para ser banco do Haaland, então é, é um garoto extremamente promissor. Eu acho que pode dar caldo aí, né, Pedrão, no, no, nesse Manchester City. Vamos ver aí como vai andar a temporada, né? E eu também queria dar destaque aqui merecido pro Calvin Phillips, né, volante, que vem do Leeds e que vai ter aí a... é, é injusto a gente meio que falar isso, né? Mas ele vai ter a função aí de substituir o Fernandinho, né? É, de ser aquele volante de confiança do Guardiola, né, pra saída de bola, Calvin Phillips é um jogadoraço, eu acho ele muito bom, cara, não sei, eu, pra mim ele demorou pra sair do Leeds, assim, e vamos ver, eu acho que o City se reforçou bem, e o mercado talvez até mais modesto, né, Pedrão, tem, tem bastante jogador novo chegando no City, mas a gente, de grandes contratações, eu acho que é só o Haaland e o, e o Calvin Phillips mesmo.
1: É, cara, o Calvin Phillips que, inclusive, pô, fez um papel fundamental nesse Leeds que foi dirigido pelo Bielsa, né, é, vamos ver, Sim. cara, é, é ridículo você ver um Calvin Phillips, tipo, pô, o jogador é bom, mas 48 milhões de euros, quase 49, preço inflacionado de Premier League é sempre um absurdo, né, cara? vamos ser sincero,
0: jogador inglês é isso aí, né, cara e aí a gente poderia também falar, né, Pedrão, das saídas que eu acho que perde pouco também, né, o, o City, né porque sai Sterling, né, que a gente, enfim, cansa de falar aqui que é um jogador super valorizado pelo fato de ser inglês perde o Jesus, eu acho que aí é um atestado de que o, o projeto feito o pro Jesus ser o grande substituto do, do Agüero falhou, né e também, por que não, destacar o Zinchenko aí, que vai pra, pra um rival direto aí, né, na briga pela Premier League né.
1: Cara, eu acho que a gente perde o Jesus e pode falar que, pô, tem o Álvares pra poder substituir e tem o Haaland, né, cara. Eu acho que o Haaland vai acabar sendo esse sucessor natural do Agüero, muito pelo jeito deles jogarem. Agora... Você citou o Sterling, e o Sterling eu acho que não entra nem em saídas, eu acho que ele entra em reforço, cara, porque o Sterling sair do City foi a melhor coisa que aconteceu <risos> em anos. Pô, imagina, o City vai para a final da Arte, então o City vai ver o cara bota o Sterling.
0: É, é bem triste, aquele final de, 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 de partida contra o Real Madrid foi bem triste, você ficar dependendo do Sterling. E também, fazer uma menção rosa aqui, né, Pedrão, o Fernandinho aí que voltou ao Atlético Paranaense, que era um, um homem de extrema confiança aí, né, do Guardiola, né. Podemos pular para o rival, pro rival da mesma cidade, Pedrão?
1: Vamos lá, cara. Vamos lá, que esse aí tá, tá, ainda tem possíveis movimentações importantes.
0: Pois é, cara. A gente tem o, o Manchester United, né? O mercado bem mais modesto do que o dos últimos anos, né, Pedrão? É, a gente... Viu é, movimentações é, nos últimos anos extremamente bombásticas, né? Acho que até na, na temporada passada, né? O United vai, gasta uma boa grana. Esse ano bem mais é, pé no chão, né? E eu tenho gostado também, viu, Pedrão, das movimentações. A gente, é, o United atrás do Lisandro Martinez, né? Ótimo zagueiro. Enfim, é, a gente não tem nem o que falar dele jogando no... Contém no Ajax, né? Vai dar uma outra dinâmica porque você, <risos> você passar do Maguire para o Lisandro Martinez é um salto assim colossal, né? Não, cara. E pô, Lisandro
1: Martinez ele não só joga de zagueiro, né? Ele já fez funções jogando pelo, pelas pontas, tipo como lateral. Então acho que é um jogador bom e que pode reforçar muito essa defesa que o United, do, do United, que é bem fraquinha, cara. Sendo bem sincero, ele pode exercer várias funções nessa defesa para reforçar. Cara, eu vou puxar um nome aqui que é o Ericson, eu acho que cara, superação total, né, do jogador. E um refor um baita reforço para o United para dar um reforço maior nesse meio-campo que já tem Bruno Fernandes, tem o Van de Beek, tem o Fred e agora tem o, o Ericson.
0: Pô, eu, eu achei essa uma uma contratação Bem acertada hein, Pedrão? Vou te falar, eu gosto do Eriksen. É, pô, ele jogou barbaridade no Tottenham, né? Teve uma fase um pouco abaixo ali no, no, no... Na Inter de Milão. Mas também jogou muito pouco lá, né, Pedrão? Porque teve todos os problemas em relação a ele, né? Acabou voltando, fez uma boa temporada pelo Brentford, né? Então acho que chega bem, acho um criativo, né? Um cara que vem a custo zero... Acho um, um, baita, um baita reforço do, do United, né, e aí a gente vai falando, né, sobre esses jogadores de, de pouco badalados, né, até o próprio Malássia aí, né, Pedrão, chegando, lateral esquerdo, muito bom garoto, né, do Feyenoord aí, inclusive um, do, um dos caras que conduziu aí o Feyenoord a campanha de final de, de Conference League, né, Gosto muito e mostra nessas horas, Pedrão, que de fato talvez o United está largando mão da, dos jogadores badalados para trabalhar um scout. Né? Acho que o garoto aí, o Malássia, tem tudo para estourar é, nesse United.
1: Acho que isso também a gente pode dar um pouco de crédito para o Ten Hag, né? Parece ter uma mãozinha dele aí. Eu acho que o Eriksen é total assim, indicação do Ten Hag, cara.
0: Acho é, de verdade, assim, depositando um, um baita... Pra mim, um, uma baita expectativa em cima do garoto aí. Acho que tem tudo pra estourar é, nessa lateral esquerda aí, né? E aí, Pedrão, vou falar de saídas, né? A gente já vai puxando algumas aqui. Eu queria falar de só duas. Só reforço,
1: né? Essa é, só foi reforço. A gente
0: tem duas saídas aí do United, né? Talvez a mais badalada seria de Pogba, né? Saindo a custo zero pra Juventus, né? É essa, esse... O Pogba é aquele negócio, né, Pedrão? Nunca foi... Não dá pra gente falar que ele não jogou nada, mas também não dá pra gente falar que ele jogou muito,
1: né? Cara, eu vou guardar pra falar dele no, no podcast que a gente for falar sobre a Série A, mas a gente viu que, pô, a gente acredita no Pogba, o cara vai lá pra Juventus e se lesiona feio, cara. Ele ferrou o é, cara, já, itera, parece é. que nem vai pra Copa do Mundo.
0: Pois é, cara, é assim, o, o Pogba é co... E, pô, eu acho que sente mais os franceses do que tudo, né? Porque na, na seleção ele sempre rendeu muito bem, né? E aí algumas outras eu sou saídas... Eu brasileiro,
1: não tenho nada a ver com isso. <risos> tudo bem, cara, boa recuperação pro Pogba
0: aí a gente tem algumas outras, né, Pedro, que saem talvez até pela porta dos fundos, né, a gente teve Cavani saindo, a gente teve Juan Mata saindo, né, jogadores é, importantes, né, de, de grande nome, mas que saem meio, meio assim, pela porta dos fundos, né, cara.
1: É, a gente pode até colocar o Lingard pela porta dos fundos total, né, promessa. Também. E prometeu muito e entregou nada, cara, o Lingard decepção total no United.
0: Mas acho que pode fazer um bom, pode tem um bom futebol no Nottingham Forest, vamos aguardar para ver. E também a principal e a, a saída mais sentida pelo United, com certeza, do Andreas Pereira aí, né, Pedrão? Que vai para o Fulham aí disputar o rebaixamento novamente. <risos>
1: Pô, cara, é que o Andreas Pereira era um jogador muito importante pra esse projeto do Ten Hag, mas aí chegou 9 milhões, aí não teve como, aí teve que... É, não,
0: aí é demais, aí é demais né,
1: cara? <risos> cara, sobre muito... o Lingard, eu acho que ele vai jogar bem no Forest também, porque ele fez um bom trabalho até no West Ham, né, cara?
0: É, ele jogou bem no West Ham, ele... é que assim, ele teve bons momentos no United, só que aquele negócio da expectativa, né, Pedrão? Se criou uma expectativa em cima do Lingard, que ele nunca foi esse jogador, né? Então, se a galera balancear um pouco a expectativa, eu acho que tem tudo para dar certo.
1: É, o Lingard é o de balinha do, da Premier
0: League. <risos> Total, total. Vai lá, Pedrão, puxa mais um aí, ó, lembrando que dos dois times aí, né, Pedrão, a gente falou de, de City United, eu acho que os dois vão brigar pelo título da Premier League, tá? Eu, eu já vou deixar aqui o meu palpite, acho que os dois brigam pelo título da Premier League, acho que o Ten Hag vai estrear muito bem na sua primeira temporada, e acho que o City briga muito forte pra Champions League.
1: Olha, eu, eu acho também que o Master City e o Manchester United vão brigar, e eu coloco um terceiro clube nessa briga que, pô, eu acho que é meio óbvio, né, que é o Liverpool. Eu até achei que você ia falar em segundo, mas você deixou o clubismo passar na, na Eu quis frente. ficar
0: na mesma cidade, a viagem era mais curta, né.
1: Ah não, tudo bem, isso é um disfarce pro clubismo. Mas enfim, pô, é discreto também o Liverpool nesse mercado. Trouxe o Darwin Nunes por 75 milhões de euros em variáveis, pode chegar até 100. E perdeu o Mané, né. Perdeu o Mané, perdeu o Minamino, que era um bom, bom jogador, cara. Perdeu o Minamino
0: por empréstimo, eu acho, para o Mônaco. Não, foi transferência mesmo. O Minamino, que é aquele negócio, né, Pedrão, também. É, e, o Minamino foi o um jogador que, assim, já está numa idade, já não é mais promessa, né, 27 anos. Então, se criou uma expectativa em cima do jogador que não foi correspondido, né. É, é um bom jogador, mas é um bom jogador de banco, né, e aí o Liverpool pô, não precisa disso, pode ter garotos que venham da base e tudo mais, então enfim, acho que, me, melhor Cara, eu acho caminho, que o problema aí, do, do Minamino
1: foi simplesmente concorrer com o Salah e Mané, eu acho que Também.
0: fica meio imoral eu acho que o Mônaco pode ser um bom destino para ele eventualmente se reerguer aí como se, se consolidar como jogador que esperavam que ele fosse, sabe é, vamos ver, eu acho que o Monaco é um bom lugar para crescer, né, Teve jogadores que passaram por lá, jogadores importantes, inclusive um no Liverpool hoje, que é o Fabinho, que reconstruiu a sua identidade como jogador de futebol lá no Mônaco, né, cara.
1: É, e agora falando sobre as contratações, sobre mais uma perda, eu vou falar aqui do Mané, cara, que não tem nem como a gente falar que foi... Eu, eu avalio como a perda mais sentida da Premier League, porque o Mané era um dos jogadores fundamentais nesse projeto do Liverpool ele ainda rendia tanto na Premier League quanto em Champions League e ele sai pro Bayern até por um valor baixo, cara 32 milhões final Com, de contrato, um né, cara jogador de Premier League é quase nada e é uma perda muito sentida, cara como que você acha que fica o Liverpool sem o Mané até, a gente pode até falar de Darwin Nunes e Luiz Dias mas mesmo assim, cara, é o um Mané, né
0: a gente tem, enfim, o Luiz Dias aí já estava meio que ensaiando o um novo trio de ataque, né? Eu acho que muito provavelmente a gente vai começar a ver mais. Fiquei muito surpreso ainda com a renovação do Salah, achei que ele ia ficar por mais uma temporada provavelmente ia sair. Acho que o Liverpool vai tocar muito bem essa transição de um novo trio de ataque né? e renovar o seu time. Assim como, por exemplo... O Real Madrid tem feito, né? Muito bem. E, enfim, cara, eu, eu sinto muito também. Eu acho que o Mané tem muito menos prestígio do que, o que ele deveria ter, né? Pelo, pelo futebol que ele sempre entregou na Premier League. Não só pelo, pelo Liverpool, né, mas também no seu período de Southampton. Sempre foi um grande jogador. E, enfim, é bem triste, mas, cara, entendo por parte dele, final de contrato, ele foi lá para ser o principal jogador, né, o principal destaque. Acho que o. o os rumores do Lewandowski para o Barcelona aumentaram a vontade dele de ir, porque com certeza a partir de agora ele é o principal jogador do, do, do Bayern, né? Então, enfim, é, acho que o Liverpool se reforça bem né, com o Darwin Nunes, já tinha o Luiz Dias, já tem o Diogo Jota, dois jogadores jovens que podem revezar aí nesse ataque também, e, cara, tem um cara que eu acho que tá sendo pouco falado, mas que é uma grande promessa aí também, Fábio Carvalho fez uma ótima Championship, né, vai chegar muito bem nesse Liverpool, é um jogador que o Liverpool até ia puxar no meio da temporada, né, mas deixou ficar, terminar a Championship pra, pra continuar jogando, 19 anos, garoto, extremamente promissor ficar de olho nele.
1: Cara, eu confio muito no Liverpool com jovens garotos, até porque simplesmente tem o Klopp, né? Se o Klopp aprovou é porque o moleque é bom de bola e ele vai utilizar de alguma forma nesse time.
0: Pois é. E aí, Pedrão, assim, a gente pode falar também, a gente já tá aí no, no ritmo dos times que a gente acredita que vão brigar pelo título, né? Então vamos, já vamos puxar e falar logo do Chelsea também. Chelsea que se movimentou bem, eu e eu, eu confesso que eu fico, fiquei até um pouco surpreso, né, o Chess recentemente mudou de dono, é um processo um pouco é, difícil, né, do clube, mas eu acho que se contratou bem, fez um bom mercado com, 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 com pretensões ainda de chegar mais jogadores, né, se o Barcelona não tivesse roubado metade dos jogadores aí que eu, o Chelsea queria, eu
1: sabia né? Eu que você ia é me
0: <risos> Mas, cara, não tem como a gente não dizer que Sterling e Koulibaly não dão um salto de qualidade aí no Chelsea, principalmente Koulibaly, né? Que vira, assim, um, é uma virada de chave gigantesca, principalmente para a zaga do Chelsea, que tinha acabado de perder o Rudiger, né, cara?
1: É, vamos lembrar aqui que o Chelsea perdeu o Christensen também, o Chelsea que estava perdendo jogadores de defesa. Perdeu o Rudiger, o Christensen. Estão falando o Aspiricoeta já tá acertado com o Barça também. O Barça está jogando o Marcos Alonso. Cara, não, não precisa. Mas enfim, é, era um problema do Chelsea reforçar essa defesa. O Koulibaly eu acho um bom jogador, mas eu acho que passou um pouco o tempo dele. Eu acho que 38 milhões de euros é um valor bom. E o Sterling, eu não preciso falar nada, né, cara? 56 milhões de euros no Sterling é sacanagem.
0: Pô, o Koulibaly passou tanto tempo no, no, no Napoli, né, Pedrão? Que, assim, tantas temporadas falando do Koulibaly sair, né? Apesar de chegar aí com 31 anos na, na, na Premier League, eu acho, cara, que chega num, no mais alto nível. E eu vou arriscar dizer aqui que tem tudo pra ser o. o Principal, se não o melhor zagueiro dessa, dessa Premier League olha que esse ano tá muito bem servido de zagueiro aí a Premier League hein?
1: é cara, ele que vai fazer dupla com, com o Condé, né, que já tá acertado aí com o Chelsea, ah não, calma
0: <risos> <risos> é, e agora, para chorar depois, né, quando o time estiver falindo e aí tem as saídas, né, Pedrão? A gente já falou aí de Rudiger, né? A gente falou do Christensen, mas a gente também teve o Lukaku, né? Meio que saindo ali também pela porta dos fundos, né? Indo de empréstimo para Inter de Milão depois de uma temporada extremamente frustrante, né? Lukaku veio com status de, de, de principal atacante da Europa pro, pro, pro Chelsea, mas não deu liga ali com, com o Tuchel, né, cara? Aí falhou, né?
1: Cara, eu acho que... O Lukaku tem que ser parabenizado, né? Que ele saiu da Premier League e falou um monte, queria se provar, voltou para Premier League, não fez porra nenhuma de novo e voltou. Parabéns, Lukaku. <risos> Parabéns. Porque, pô, 100 milhões no Lukaku, o cara não fez absolutamente nada importante. Muito pelo contrário, só só piorou a situação lá dentro do clube. Pois 8 é. milhões de euros pelo empréstimo do Lukaku, preciso falar nada. Fracasso total.
0: Pois é, e aí a gente já pode deixar os quatro. Acho que os quatro aí que a gente acabou de falar, né, Pedrão? Pra mim a gente pode dizer aí com tranquilidade que tem tudo pra ser o G4 da Premier League. E aí a gente pode até partir pra falar dos times que correm por fora aí pra buscar uma vaga aí nesse meio desse G4, né, cara?
1: Eu acho que antes a gente poderia falar um pouco sobre a possível saída do Cristiano Ronaldo, cara. O que, que você acha disso? Tu, como torcedor do United, a gente falou, até esqueceu de passar por isso, mas eu acho que. Não tem muito clima para ele ficar lá e eu acho bem difícil ele arranjar um clube que vai realmente disputar a Champions League.
0: Que ponto que chegou o Cristiano Ronaldo, né, cara? Sendo, esquece... sendo esquecido de... de ser comentado aqui no Sansão Podcast. Cara, que fase, né? <risos> cara, eu acho que... Pois é, ele não pagou. <risos> eu acho, sinceramente, que o melhor cenário é a, o... a rescisão de contrato por parte dele. Eu acho que é o melhor cenário para ele e pro United. Eu acho que o United tá correto de não, não facilitar a saída. Se ele ficar no plantel, muito provavelmente o United vai entregar na mão do, do, do Ten Hag para falar, cara, faz o que você quiser. E aí eu acho que ele perde um pouco do status de dono do time. De qualquer, em qualquer cenário que aconteça, ele vai perder esse status. Acho que o melhor pro Cristiano Ronaldo seria eventualmente ficar, aceitar que ele já não é mais um jogador melhor do mundo e de repente fazer com o United o que ele fez ali naquela Eurocopa uh, que é vencida ali por Portugal, né, onde ele age muito mais por trás, até porque ele passou boa parte daquela Eurocopa machucado, né, vamos ver, cara, é muito difícil prever é, quando a gente fala de Cristiano Ronaldo é muito badalado pra gente é, ficar especulando, né, não tem nenhum posicionamento oficial, né, é só o que o United diz que não vai vender e que conta com o jogador, né, e aí Aí vem imprensa falando em relação ao empresário. Eu particularmente acho que ele vai rescindir, deve ficar sem clube. E aí a gente vê o que vai acontecer. Mas acho que o melhor para ele seria ele ficar no United.
1: Cara, eu acho que o melhor para ele seria ficar no United. Mas eu vou dar uma dica aqui para ele que está ouvindo a gente agora. Cristiano Ronaldo, você que está ouvindo a gente aí? Meu, <risos> olha, olha, olha isso. Olha isso. Cristiano Ronaldo, rescinde o seu contrato e vai jogar no Leipzig. Pô, você quer um time que disputa a Champions? Beleza, você ia ter o Leipzig ali, não ia ser campeão, mas ia disputar. É um time interessante e se eventualmente ganhar uma Bundesliga, pô cara, o maluco ia ganhar uma estátua lá. E sinceramente, jogar no Leipzig é melhor do que ir pro Atlético de Madrid, é melhor do que ir para outros times. É um time que tem um cucu ali, perdeu o time o Werner e até hoje não achou esse centroavante. Vai para lá Cristiano Ronaldo, ninguém vai reclamar dele lá.
0: A questão só é o salário, né, Pedrão, que eu acho que é o que mais pega, assim, o, o Cristiano Ronaldo hoje é um, é um jogador que dificilmente vai conseguir pegar um, um time menor por conta de salário e tudo mais, né, nem só questão de status, eu acho que ele teria que abrir mão de muitas coisas para fazer isso, né, e vamos ver, se eu fosse ele, talvez um, um melhor cenário seria, eu até arriscaria de voltar pro esporte, um esporte tem um bom treinador, tem um time encaixado, acho que ele poderia dar uma voz de liderança, só que aí uma vez que ele volte ali pro esporte, é você já meio que assinar um atestado de pô, tô, tô de fato encerrando minha carreira, e vou deixar só uma polguinha atrás da orelha aqui, né Pedrão, porque também não ir pro Wolves, o Wolves que tem um puta histórico aí de jogadores portugueses, por que não,
1: né pô, mas aí ele não disputaria a Champions League que ele quer, pô é, acho
0: mas que ele quer ciência, ir aí. Champions eu acho que essa essa janela que... tá servindo muito bem pro Cristiano Ronaldo entender que já não funciona mais do jeito que ele quer, cara as coisas.
1: <risos> eu acho que ele quer muito jogar Champions mais pelo recorde dele, sabe? Não vê ninguém se aproximar ali, por exemplo, Messi, Benzema, Lewandowski, se aproximar do recorde dele e ele quer ir lá fazer uns golzinhos, sabe? Só isso que eu acho que ele quer. Eu acho que o Leipzig teria grana para bancar, mas também eu acho que também não faz o estilo de contratação do Leipzig. Mas, enfim, é só uma dica, o Cristiano Ronaldo que tá ouvindo eu aí já tá até ligando pro presidente do Leipzig, vamos ver, cara. Tá falando,
0: ó, o Pedrão Rodrigão falou aqui, é isso aí mesmo, hein. E aí, Pedrão, dando um pulinho aqui, eu acho que agora a gente pode falar sobre os times que em tese vão correr por fora aí, eu acho que a gente pode falar sobre os times de Londres que eu acho que se reforçaram super bem e vem chegar forte aí para essa Premier League, né? Acho que a gente pode começar falando sobre o Arsenal, né? Que tem como principal destaque aí Gabriel Jesus chegando para ser o Henry brasileiro do Arsenal.
1: Olha, eu vou falar que o grande reforço do Arsenal essa temporada foi o Zinchenko. Porque, meu, a zaga do Arsenal era uma mãe. E ter o Zinchenko <risos> nesse time é, eleva o patamar tá ainda ainda não.
0: E eu vou, eu
1: vou além, eu vou falar que, termina que o termina Arsenal... muito
0: bem a temporada, né, cara?
1: Sim, cara, sim. E o Arsenal vai brigar muito mais pela Premier do que o Chelsea,
0: Anota o que eu tô falando. Muito bem, muito bem. Eu, eu, eu... Cara, é... ótimo mercado do Chelsea. É... Eu acho que agora a gente pode falar do salto de qualidade. E acredito que o fato do, do Arsenal disputar nesse momento uma... Uma Europa League ao invés de uma Champions League vai dar o salto necessário para o clube galgar voos maiores. Assim, sabe? Eu acho que é, de repente queimar a etapa já indo para uma Champions League agora seria ruim. Eu acho que o fato de ter uma Eurocopa e tudo mais vai fazer o time crescer para no ano que vem chegar muito bem aí numa Champions League. Que eu acho muito difícil não conseguir estar na Champions League para a próxima temporada aí, né, Pedrão? Mas assim pô, Zinchenko, Jesus, né, a gente se pode falar até, pô, Marquinhos do São Paulo também é uma boa opção, chegou baratinho, a gente não sabe como, como que vai seguir, né, mas são ótimas contratações para um time que já vem bem amarrado, né, a gente já tinha terminou a temporada super bem, ainda que é, patinando no final, né, fica de olho aí nesse, nesse ar, senão tem tudo para ir bem aí nessa, nessa temporada.
1: Não, e a gente pode falar desses reforços somados com o um time como um todo, né, cara? Que, pô, o time do Arsenal terminou a temporada mal, mas fez uma grande Premier League. Eu acho que o trabalho do Arteta vem sendo consistente e jogar a Europa League essa temporada pode ser o super trunfo dele. Pra falar, o Arsenal voltou a jogar no alto escalão.
0: É, com certeza. Eu, eu acho que... Tô fazendo que as... várias manchetes aqui. É, tô vendo, você tá, você tá imparável, né? <risos> Mas eu, eu, eu sinceramente acredito que o Arsenal aos pouquinhos aí, degrau a degrau, tá conseguindo retomar um pouco do protagonismo, né? Etapa a etapa. E eu acho que é um momento de dar aquele salto, salto a mais, né? E aí, Pedro, a gente passando aí também pro rival de, de, de cidade, a gente tem o Tottenham, né? Que tá on fire aí no mercado, né? Tá com... O, o seu técnico, o pidão, né? O maior pidão da Europa aí, Antônio Conte, né? E tá contratando, cara. Já foi Richarlison, Bissumar, Perisic, e Não para, cara. Em Dom Beleu os caras estão muito loucos, velho.
1: Cara, nesse meio todo eu vou citar um jogador que eu acho que a gente não falaria se dependesse do seu clubismo aí. Mas <risos> não sei nem o que tem a ver clubismo com isso, mas eu vou meter aí no meio só para lembrar que o Rodrigo é o clubista. Cara, o Lingley o Lingle do Barcelona, eu acho que pode ser um respiro maravilhoso pra ele jogar no Tottenham. Porque, cara, como o Lingle foi mal do Barcelona, ele era jogador de seleção,
0: velho. É, cara... Não consegue
1: fazer um bom trabalho.
0: Novos ares, novos ares pode ser sempre bom, né? Eu não confesso que eu não sei qual, sei qual que era a expectativa em torno do Lingley, né? Você já falou, pô, era um jogador de seleção. O Tottenham, apesar de, de ser um clube... Uh, de tradição e que, e que vive aí um hiato de, de vitórias, né? E que, e que tem uma pressão por ser campeão, mas eu acho que é um bom lugar assim para um, um jogador, re, talvez retomar ali, né? A, a boa fase, vamos ver como sai, né, Pedrão, aí nessa, nesse, nesse novo caminho aí, né? Do, do, do Tottenham, mas também acho que o Tottenham vem se reforçando bem, cara. Acho o Bissumar ótimo jogador, fez, pô, fez uma baita Premier League também. E, cara, Perisic acho uma baita sacada, custo zero, um bom jogador, já conhece o técnico. Enfim, e o Richardson... Jogador
1: subestimado, assim.
0: Total, total, né? E o Richardson, a gente não tem nem como falar, é mais um jogador ali para um trio de ataque que terminou a Premier League super em alta. E, cara, olho nesse Tottenham, tá com um técnico extremamente vencedor, tem, tem jogadores aí que, que, que podem render ainda mais na mão dele. Não sei, não. Eu acho que essa é uma temporada de, de romper aí com esse rótulo de não ganhar nada pro Tottenham. Tô, tô me comprometendo aqui, Pedro.
1: É, talvez o Garfield uma copinha, ou sei lá. Quem sabe até vai crescendo ali na Champions League, né? Nunca se sabe. Chegou em uma final assim. E vou te fazer uma pergunta, hein. Richardson vai ser titular nesse Tottenham, cara?
0: Cara, é um... eu acho que não no começo de temporada. Eu acho que o Conte deve manter aí é, Kane, Son e... Kulusevski. E Kulusevski, né? O trio que pô, fez a retomada do Tottenham na temporada. Mas eu acho que ao longo da temporada, muito provavelmente, Richardson deve ser o titular. E vale dizer que tem alguma pessoa com o Lucas. Lucas Moura tá correndo por fora. O Conte deu declarações falando pro Lucas Moura reconsiderar a possibilidade dele jogar novamente como um ala, né? É que ele poderia evoluir muito mais. E eu acho que, abrindo essa possibilidade, o Lucas ele pode ser também mais um, mais um agente aí no meio desse time do Tottenham que vai disputar grandes competições vai precisar de um time bem robusto né, para conseguir disputar em alto nível todas as competições.
1: É, cara, sobre o Richardson, acho que eu vi o Marcelo Beckler falando isso, ele pode ser o cara que vai substituir o Kane no futuro, sabe? Porque o Kane tem mais um ano de contrato, Sinceramente, eu não vejo o Kane renovando esse contrato, cara.
0: Eu, eu acho que ele devia renovar, sair. cara. Eu acho que, assim, passa por muitas coisas, mas eu acho que se for igual eu acabei de falar aqui, né, Pedrão, um título, eu acho que ele deve ficar, com certeza.
1: Será, cara? Eu, eu não sei se tem esse clima pro Kane, cara. Ele já deu Você tanto. Você tá botão, maluco? O cara, o, cara é,
0: o cara é idolatrado lá, brother. Ele só não é mais idolatrado. Não, o que eu quis dizer é, né, tipo, não mas... foi clima
1: de treta, sabe? Foi clima de, tipo, pô, já tô aqui um tempão, tá na hora de eu. Tomar novos ares na carreira?
0: É, vamos ver, né? Enfim, a gente é tem que... É o Bayern
1: de Manique já tá crescendo os olhos, né? Então...
0: É, é. Perdiu seu principal centroavante. Vamos ver também, tem que ver como vai ser a temporada do Mané, né? Eu acho que possibilidades não vão faltar aí pro Kane, né? É, eu acho que o United nunca deixou de olhar pro Kane também. É, a questão é que os valores sempre foram impraticáveis, né? Ao Kane principalmente porque o presidente do, do Tottenham sempre foi um cara muito bom de negociação, né? Mas aí, Pedro, a gente pode falar então que os dois aí, né, Tottenham e Chelsea, chegam muito bem correndo por fora ali pelo campeonato, né? Muito mais para se consolidar numa, numa Champions League ali, né? Mas tem que ficar de olho neles, né? Concordamos nisso?
1: Concordamos, cara, eu acho que o Tottenham em questão de pontos corridos não vai brigar tanto, o Chelsea eu acho que vai dar uma decaída da temporada passada, eu acho que não vai ser um Chelsea totalmente consistente, até por perder algumas peças e tentar fazer um Chelsea novo, após toda a treta que teve lá com o maluco, o dono do Chelsea Abramovic, vamos ver.
0: Pois bem, pois bem. Pedrão, é, algumas coisas que eu queria destacar aqui antes da gente pular lá para a Liga, né? É, queria destacar aqui, ó, Traoré, né, voltando aí pro, do empréstimo para o Barcelona, né? Eu, eu não lembro como ele terminou o Barcelona, mas pelo menos sempre no Wolves, ele sempre entregou, foi um bom jogador, gosto muito dele, né, enfim... Uh, queria destacar também o Dan Henderson né? o goleiro que, que, que fez uma grande temporada, duas, duas temporadas atrás ali pelo Sheffield né? o goleiro jovem do, do, do United, né? foi por empréstimo para o Nottingham Forest tem tudo para fazer uma grande temporada né? vale destacar também Pedrão, o Scarpa que deve chegar no meio da temporada aí da Premier League né? no, no Nottingham Forest também esse time do Nottingham Forest pode dar, pode dar. Pode dar samba, não pode não, Pedrão?
1: Bom, cara, o Traoré, ele foi até que bem no Barça, mas é aquele negócio, né? O salário, o Barça tinha que se livrar de algumas peças. E o Traoré, querendo ou não, não foi esse jogador tão fundamental igual foi, por exemplo, o Alba ou até mesmo o Dembelé. Então, por essa ponta, a gente já tinha muitos jogadores. Acho que, voltando aí pro o Overhampton, talvez tenha algum espaço. É... A gente pode falar do Nottingham Force, que você também citou, né? Eu acho que o Lingard, como a gente já tinha falado, vai fazer aquele futebolzinho dele normal. E o Scarpa chegando pode ser um bom reforço, hein, cara. O Felipe Coutinho também no Aston Villa que chega definitivo. Vamos é, ver, cara. São
0: surpresas que a gente pode ter aí no meio. Eu queria destacar também, ó, Nick Pope, indo pro Newcastle, Pedrão, uma, uma transferência pouco comentada, mas o Nick Pope que vem já de grandes temporadas aí na, na, na Premier League, né, como goleiro, é que era um goleiro do Burnley, então assim... assim... A gente sempre tem aquele negócio em cima do Burley, né? Mas é um puta goleiro. Eu acho que o fato dele chegar no, no Newcastle dá um baita salto de qualidade. Nick Pope tem tudo para ser goleiro da seleção, né? Goleiro principal. Enfim, acho que indo para o Newcastle é um, é, um, é um baita reforço aí para o Newcastle.
1: Newcastle que se reforça bem, né? Trouxe, pô, Bruno Guimarães. A gente não precisa nem falar o como esse cara deu certo. E também a gente pode falar que o Newcastle também não faz grandes contratações, né? Parece ter um scout muito preciso e cirúrgico. Você vê aqui que, você pode ver na lista aí de reforços que não gastou muito, né, cara? Sim, Parece sim. Se juntar tudo não dá um Sterling.
0: A expectativa era de que já chegaria nessa janela gastando mundos e fundos, né, cara? Mas tá aqui, ó, duas contratações, né? Três, se a gente contar com o Nick Pope aí, né? Então bem, bem mais é, tranquilo no mercado, né? Enfim, vamos ver, talvez mais para o meio de temporada, mas vale também sempre lembrar, né, Pedrão, terminou bem a temporada, né, o Newcastle, então acho que a expectativa é de crescimento aí sempre, né. Outra coisa que eu queria destacar aqui, né, Pedrão, você falou do Vila, eu acho que o Diego Carlos chegando aí na, na Premier League, baita contratação também, um, um zagueiro gigante, é um dos caras que vai estar tá brigando aí nesse próximo ciclo de Copa do Mundo, né, cara.
1: Pô, Diego Carlos, com o D fizeram essa zaga de Sevilla, hein. Vai fazer falta esses dois juntos. Total, Diego cara, Carlos que não desmonte. não falar nada. Cara. <risos> cara, eu não preciso falar nada, Diego Carlos. É um baita zagueiro. Jogando ali com o De fizeram uma dupla de zaga maravilhosa no Sevilha. Eu realmente não tenho muito o que falar além disso. Porque o Diego Carlos, eu acho que ele é tipo Bremer, sabe? Um jogador que é muito bom,
0: mas é pouco Pô, cara, falado. Esse próximo ciclo de Copa, a gente vai com... Militão, Marquinhos, Bremer, Diego Carlos, cara, olha, olha, esse, olha esses quatro caras da zaga, brother, surreal, assim, sem contar, a gente não tá nem contando aí o... O, o Daniel Alves. Não, pelo amor de Deus. <risos> <risos> Eu tô falando do cara do Santos, pô, como é que é o nome dele? Esqueci, Pedrão? O Lucas Veríssimo, é centeno. isso?
1: Pô, Lucas Veríssimo. Que a gente não sabe como zagueiro. vai voltar,
0: né? Mas a gente tá fugindo aqui da pauta, né? Mas, cara, o, o Vila acho que, que vai bem aí, né? Traz o Camara também, do Marcelo. Bom mercado, né? Contratando o um coaching definitivo. Vale ficar de olho nesse Vila também, que foi bem na, na, última, na última Premier League também. Não, assim, fez uma boa temporada de, 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 de consolidação, né? vamos ver como vai. Fechou, Pedrão? Tem mais alguma coisa para destacar aí da Primeira League?
1: Cara, eu só queria falar do destaque negativo, que é o Everton, né, que brigou para não cair, perdeu o Richarlison, e pô, cara, perdeu o Van de Beek também, não vai, né, eu acho que esse ano não vai dar para escapar e vai acabar caindo, porque fez uma janela bem, bem fraquinha, Ó, e trouxe... eu não vejo perspectiva de melhora.
0: Trouxe o vinagre, né, cara, que eu acho que pode ser a tônica aí da temporada do Everton que pode ir pro vinagre, né, essa é a realidade aqui, é, temperar mas... temperar
1: essa temporada, vamos temperar esse time.
0: Vamos, vamos. <risos> Pedrão, então bora lá pra La Liga. É, cara, num contexto geral, um baita mercado da Premier League com grande chance de chegar ainda, né, vale falar, né, Pedrão, o mercado fica aberto aí até o final de agosto, então muita novidade pode pintar, né? a gente fala de Antony ainda que pode chegar, a gente pode falar, enfim, de, de, de Neymar também que pode chegar, muita coisa tá rolando, nada de concreto, então, enfim, conforme for rolando o mercadinho, a gente vai sempre atualizando, né, Pedro?
1: É isso, só que no Chelsea não vai chegar mais ninguém, porque aparentemente o Barcelona tá barrando tudo, né?
0: É, o Chelsea tem que negociar em silêncio, porque senão o Barcelona vai lá e traz. Já vamos puxar? Já vamos puxar? Bora lá, vai... Vamos pular para a Liga, vai de Barcelona aí, depois a gente vai lá para o Real Madrid que também está bem mais tranquilinho nessa janela.
1: Cara, vamos começar aqui por QC e Christensen, que vieram ao custo zero, já, já posso falar que o QC é um baita reforço nesse meio campo do Barcelona, porque ele tem uma função que eu não via antes no Barcelona, que é o, o meio campo porradeiro, né? que recupera muita bola para o time. É um cara muito forte que pode dar essa consistência defensiva no meio campo. Coisa que seria muito útil naquela partida em Anfield. Fui desmontando ao, ao longo disso, só por lembrar da, daqueles 4x0.
0: que seria que fez uma boa temporada pelo Milan, né, cara? Eu acho que é uma baita contratação, principalmente para vir a custo zero. E até o Christensen, viu, Pedrão? Eu sei que você é um, um, um hater aí do Christensen, mas eu acho que é um bom reforço para ter no banco, assim, eu acho que ele não vai, eu acho que é muito difícil ele vai ser o zagueiro, né, o zagueiro principal, até porque a gente tá falando de Koundé, né, e, e Araújo, então, pô, é muito difícil ele conseguir ser o zagueiro principal. Mas eu acho que como uma opção de banco ali, eventualmente num, num, numa ausência de algum desses zagueiros, eu acho que ele consegue cumprir bem ali, né? O, o papel. Acho um, um bom reforço de banco de reserva, assim, sabe? Eu, eu acho que é perfeito. Agora a gente não pode falar a mesma coisa sobre Rafinha e Lewandowski, né, Pedrão? Aí já é um, um pular uma etapa e aí o Barcelona querendo voltar a disputar aí frente a frente com o Real Madrid, né?
1: Cara, eu, antes disso, eu vou puxar aqui o Condé porque eu vou responder sobre o Christensen. Eu acho que o Christensen pode fazer dupla com o Condé na zaga. Aí vocês perguntam, mas o Araújo? Pô, o Araújo, nessa pré-temporada?
0: Pré Oi? Vem pro United, Araújo.
1: Não, faz isso não. Cemitério de jogadores não.
0: Araújo <risos> tá sendo
1: testado de lateral direito. Tá sendo. É verdade. Tá fazendo boas partidas de lateral direito, eu acho que. Encaixar uma, uma zaga assim com Alba, Araújo, nas laterais. Christensen com D pode ser uma boa. Sim, Nunca sim. Se sabe.
0: Oh, o Christensen enfim. também pode fazer às vezes de lateral também, né?
1: É, ele sai muito bem. O problema é na hora de recompor, né? Ah, Meu sim.
0: Deus. Enfim.
1: Enfim, Lewandowski e Rafinha. Eu acho que o Rafinha, pra gente que é brasileiro, a gente já sabia que ia ser um baita reforço. Mas eu vi muito espanhol aí falando que era muita grana pra um jogador sem nome, sabe? Uhum. Eu vi muito espanhol reclamando e agora já tá falando que o moleque é o novo Neymar, sabe? É o quinto R de Cara, Ronaldo, Romário, esses malucos
0: aí. Esses malucos aí que não jogou nada. Eu vi uma análise, eu não me lembro agora se foi do PVC, de quem que foi, ah, se foi o pessoal do futebol no mundo, mas eu achei muito inteligente a análise e eu não tinha parado pra pensar nisso, que assim... O Rafinha, ele teve os seus melhores momentos na mão do Bielsa, né? Que, enfim, uh, antes de sair do Leeds, vinha fazendo até uma temporada ruim, né? Mas, enfim, a gente sabe que uh, o Leeds, a cidade de Leeds tem um, uma eterna gratidão com o Bielsa, né? O Bielsa, que é um dos mentores aí de Pep Guardiola, né? Que é um dos mentores de quem, Pedrão? São Paulo, ali. Do chave no caso, né? <risos> não, mas, cara, eu, eu queria falar do São Paulo ele não posso? É, enfim. Eu acho que a forma com que o Rafinha sempre jogou no Leeds, principalmente na mão do Bielsa, é muito próximo do, da forma com que ele vai jogar na mão do, do, do Chave, né? Então o encaixe fica muito mais fácil muito mais tranquilo, né? A adaptação e tudo mais. Porque vai ser basicamente uma peça que o Chave sempre quis ter principalmente pela, por conta da escola né, dele, principalmente de três atacantes e tudo mais, o Lewandowski é a cereja do bolo, né mas eu acho que para mim, Pedro, a principal, não é por ser brasileiro não, mas eu acho que para mim a principal contratação dessa janela do Barcelona, sem sombra de dúvidas, é o Rafinha, cara, porque eu sei que o Lewandowski chega é, como resposta, é, é o jogador duas vezes melhor do mundo, é, é outra parada, mas assim, o Rafinha para mim é disparada a melhor contratação do Barcelona nessa janela.
1: Cara, eu vejo o Lewandowski como aquele jogador que vai agregar o time, mas ele é mais o jogador contratado pra falar, voltamos. É isso, é o jogador midiático que o Barcelona precisava. Concordo. O Rafinha, cara, eu acho que ele e o Dembélé se completam. Eu acho que eles dois vão ser úteis e nem dos dois vai ser titular absoluto, sabe? Eu acho que vai ter jogos que o Dembélé vai ser necessário, vai ter jogos que o Rafinha vai ser necessário, mas... No fim de tudo isso, eu vou falar que o Condé foi a melhor contratação, cara. Não tem como. Piquet, não tava dando mais. Acho que a gente precisava de um zagueiro bom. A gente precisava de um zagueiro bom ali pra fazer uma dupla com o Araújo. Ou até mesmo pra fazer aí com o assim, que seja. Acho que o Condé é um, é um jogador que o Barça tava procurando já faz um
0: tempo no mercado. Se falava até em Koulibaly. Mas foi um jogador que o Chelsea roubou da gente. Vida injusta. É, mas é ótimo, né? Com o D bem mais jovem, promissor, a, a tendência é entregar muito mais temporadas em alto nível, né? Ainda que o Coulibaly... Oh, também DC, acho que
1: esse né? Rafinha, com o D... Até o assim, nenhum deles passa dos 25 anos.
0: Isso, você vê que é um time meio que construído a médio e longo prazo, né? Isso é bom, né? Eu acho que é bom principalmente porque se você olhar o rival do lado, né? A gente já pode pular pra Real Madrid, né, Pedrão? Real Madrid com um time extremamente novo e traz ainda de quebra o Chouameni depois de uma uma temporada gigantesca no Mônaco, e vem para ser o novo trio de meio campo ali né Chouameni, Camavinga e Valverde né Pedrão vem inclusive é o trio que, que é, é o trio que o Ancelotti começou o jogo né contra o Barcelona é um trio de futuro um trio que tem tudo aí para substituir no mais alto nível o emblemático trio Cruz, Casemiro e Modric né cara
1: Cara, eu sou muito fã do Camavinga, eu acho ele muito bom jogador, cara. Dribla bem, é veloz, tem jogo de corpo, eu acho que ele vai ser um meio campo digno de cross, sabe? Tem muito que evoluir, tem, tem muito que amadurecer, mas eu acho que o Real Madrid é o clube ideal pra isso. A gente vê o Valverde aí, cara, não precisa nem falar nada, né? O Valverde é um dos melhores meio campos dessa última temporada. Pô, já ia falar do mundo, mas vamos, vamos conter um calma, pouquinho. Aqui. calma. Calma, calma, calma. É que ele sempre faz gol no Barcelona. Tio eu acho que 100 milhões de euros vai pesar um pouco nele, cara. Eu acho que é um valor que vão cobrar ele. É o que aconteceu
0: Sim, com o Hazard, é. né? Mas acho que ele entrega, cara. Eu acho que ele pode entregar. O Tio Amene é muito bom jogador, cara. É muito bom jogador mesmo. Acho que ele precisava desse salto, assim, de pegar um, um, um clube. Eu acho que essa transição tranquila eu acho que é a melhor forma pra ele, assim, sabe? A gente ainda... Sabe que, pô, esse trio de meio-campo, né, do, do emblemático trio do Real Madrid já tá passando, né, um pouco da idade, mas eu acho que ainda dá para conduzir mais uma temporada de transição com calma para que ele não venha com a expectativa lá no alto de que ele vai resolver tudo, né? Eu acho que para qualquer um dos três, né, ainda que, por exemplo, o Valverde já tem mais tempo de Real Madrid, né?
1: Cara, eu espero de verdade que esse trio de meio-campo nunca pare de jogar bola. Essa é a verdade. <risos> <risos> Porque o que Casemiro, Modric e Kroos jogam é, é negócio de outro mundo. Estamos fugindo relaxa, um pouco da proposta, poxa. mas a gente não pode deixar de falar do
0: Renier, né? Que volta aí pro Real Madrid, é um baita reforço. E relaxa, Pedrão, sobre o Casemiro, logo, logo ele tá aqui no São Paulo, você vai ver ele bem de pertinho. Uma coisa que eu queria destacar aqui, né, Pedrão, é o Cubo, né? Lembra do Cubo aí? O Cubo foi a eterna promessa da base aí do Real Madrid. Promessa que tá total, indo pra... hein? tá indo pra sociedade, né, com 20 anos, 21 anos, né, transferência é, em definitivo, é, muita expectativa em cima do cubo, né, será que vai entregar, cara, vamos, vamos ficar na expectativa, eu queria destacar só porque realmente é, era um nome muito, muito grande, né, em relação a isso, e outros dois destaques, Marcelo sem clube, né, Pedrão, e o Bale que foi pro LAFC aí em relação às saídas do Real Madrid, né,
1: já que você destacou esses dois, eu vou destacar outros dois, que é o Isco, que ainda tá sem clube. Vem pro Santos, vem pro Santos, vem. Pode vir. <risos> e o Jovic também, que encaixa nessa de eterna promessa, né? Jogou muito, é, eu acho que foi no, no Leverkusen, né? Ou foi okay. no Frankfurt? Foi um okay. desses time aí, okay. o Jovic. Ah, bicho, sei lá, mano.
0: É o, cara que, é o cara que se conhece porque joga nos times nada a ver, tá ligado? Então é mais fácil você lembrar do jogador do que do time.
1: Ó, ele jogou no Frankfurt. É, meu, foi pro Real Madrid com uma esperança total. Novo Cristiano Ronaldo. Você pode ver aqui, ó, 63 milhões de euros gastaram no Jovic. E acabou que foi embora aí a custo zero pra Fiorentina. Decepção, cara. Ele e o Cubo aí são duas eternas promessas que passaram pelo Real Madrid.
0: É, vamos ver, acho que o Sobre Cubo o Bale, ainda... Dá... acho que a gente não tem nada a falar, né? Não, não precisa, né? Muito bom jogador de, de golfe. É, o... Sobre o Cubo, acho que ainda dá tempo. O Pedrão, 21 anos, dá pra ele correr atrás ainda, que eu acho que, assim, é aquele negócio da expectativa e realidade, mas acho que ele ainda pode ser um bom jogador, sabe? E acho que ele tem muito mais chance de ser um bom jogador indo pra sociedade, que é um time em ascensão, né? É, vem fazendo cada vez melhores temporadas na, na, na Liga, eu acho que lá ele tem chance de brilhar, né, mais. Então vamos aguardar pra ver, né. Não, mas você acha que ele tem alguma chance no Real Madrid, cara, com o um, um
1: Rodrigo futebol. ali? É?
0: Cara, não, mas eu falo assim, eu acho que pra ele, pro futebol mundial, pra ele ser ah, um não, destaque não, que sim, se esperava sim. dele, eu acho que dá pra ele retornar ainda, entendeu, 21 anos ainda dá. Pro Real Madrid, não, não sei, não sei se acho difícil, claro. né, mas...
1: O Robin é a maior, a maior prova disso, né, foi mal no Real Madrid, foi pro Bayern e não precisa nem contar o resto da história.
0: É, se a gente for caçar esses tipos de case, cara, a gente vai ter de monte aí, inclusive o próprio Salá no, no Chelsea foi a mesma coisa também, enfim, tem, tem, a gente tem Academia exemplos disso. Paulo. Cala a boca, velho, esquece aí. É, Vamos <risos> pro Atlético de Madrid, Pedro, o Atlético de Madrid conseguiu trazer o Vitzel aí a custo zero, né, o Witzel, que a gente falando aqui sobre eternas promessas, né, Pedrão Witzel, era muito bem quisto aí, né, pelo futebol mundial. Nunca rendeu, apesar de ser até um bom, bom jogador e tal. Eu acho que, de uma forma ou de outra, é um bom reforço para o Atlético de Madrid, principalmente que vem de graça, né? É, cara, eu acho que,
1: em questão de nome no Atlético de Madrid, o reforço maior foi o Witzel. Atlético de Madrid, que igual o United, a gente pode falar que fez um mercado mais discreto, do que nas temporadas anteriores. E, cara, o Witzel é total promessa. Mas eu acho também que tem um negócio de nome, sabe? Eu acho que o Itzel, ele é um baita jogador que pouco se fala dele no futebol. Até
0: porque ele joga no Dortmund, né? É. Jogava. É que o Dortmund tem, passa a impressão de que só tem jogador jovem lá, né? O jogador que vai estourar em algum outro é, time, sim. né?
1: Sim, e tem o Morata que... Ninguém sabe se vai para ficar na Juventus,
0: se vai para o Atlético de Madrid, nenhum dos dois quer. Tem essa, né? É, com certeza o time que não levar ele vai ficar muito mais feliz, né? Em relação ao Atlético de Madrid, Pedro, eu só queria destacar aí o Soares, né? O que Barcelona saiu aqui. aí. O Soares que saiu né, do Atlético de Madrid, 35 anos, aí, ao que tudo indica, está indo, né? Não, não assinaram ainda nem nada, mas ao que tudo indica, está muito acertado aí com o Nacional do Uruguai voltando para casa uma das grandes histórias do futebol aí na, nos últimos tempos.
1: É, os dois que já tem um pré-acordo né, confirmado por ambas as partes. Eu acho que o Soares... Vou, vou fazer mais uma manchete aqui. Essa é um podcast sem... Como que é a, a nossa, nossa fala? Sem sensacionalismo.
0: Assim...
1: Não, mas aqui vai ser sensacionalismo total. <risos> Luiz Soares foi maior que Benzema. Luiz Soares é melhor que Benzema e é isso, cara.
0: Cara, é eu, isso. eu me vejo obrigado a concordar com você, Pedrão. Eu acho que o Luiz Soares jogou muito mais do que o Benzema. Eu acho que o Soares é muito ofuscado porque ele pegou o auge do auge de Cristiano Ronaldo e Messi, cara. Mas o que o Soares jogou foi brincadeira, assim. E era um centroavante muito completo, muito completo mesmo. Se você é, tem jogada que você vê dele, que você não vê... Outro centroavante da melhor qualidade, como por exemplo o Bezemar, fazer, cara. Ainda que o Bezemar chegue próximo do que o Soares fez, mas acho que pesa também um pouco do fato do Soares ser sul-americano. E a gente sabe que os europeus têm essa parada de, de diminuir um pouco a relação de jogadores sul-americanos, né, cara?
1: É, a gente pode até falar que viu o Barça criando uma renovação, mandando o Soares embora e, tipo, trazendo o Luke de Jong. Luke De Jong e Alba Young, que, pô, não engraça com a chuteira do Soares. E eu vou além, cara, mais uma manchete aí, hoje eu tô cheio dessas. Você
0: tá bem ze... parável, hein, cara.
1: Luiz Soares é melhor que Lewandowski também, eu vou, vou meter essa também, Caraca, porque bicho, eu acho aí, que
0: foi... Você tá, tá, tá as cabeças hoje mesmo, hein.
1: Não, cara, mas não
0: foi, você não acha que o Luiz Soares foi melhor que o Lewandowski? Cara, melhor que o Lewandowski, eu não sei, eu acho que não, eu acho que talvez bem pau a pau, assim, eu acho que os dois são muito melhores que o Benzema, mas agora melhor do que, não sei, acho que não, cara, mas enfim, vamos seguir porque o tempo tá acabando, Pedrão. Dá uma boa mente. Eu É, ótima. Eu queria dar destaque aqui, Pedrão, também pro Betis, né, que trouxe aí o garoto Luiz Henrique do Fluminense, muito bom jogador, né, Betis depois de ganhar aí a Copa da Espanha, né, ah, contratou também o William José, o William José que inclusive no Brasil passou por Santos e São Paulo também, né, Pedrão, passou pelo Santos o William José também, não passou?
1: Eu acho que não, mas foi cogitado.
0: William José, que nunca se confirmou aqui no Brasil, né? Mas na Espanha sempre foi tido como um bom centroavante, né? Fez grandes temporadas pela Sociedade, se transferiu agora pro Betis, né? Então o Betis montando aí uma dupla de ataque brasileira, né? Trazendo Luiz Felipe também, zagueiro aí da Lazio, né? Custo zero. Um time interessante, esse time do Betis. Vale ficar de olho também, né, cara?
1: É, cara, o Betis que ganhou a Copa, a Copa do Rei, né? Vamos ver, é um time que sempre dá trabalho nas competições. Quem sabe belisca uma competição europeia ali,
0: né? Tipo, uma vaguinha na Europa League ou Conference, nunca se sabe. Pois é. Outra coisa que eu queria destacar é o Pepe Reina. Lembra do Pepe Reina, Pedrão? Nossa, esse aí, só de nome, hein? 39 anos, Pepe Reina, cara, foi transferido para o Vila Real aí, saindo da Lazio. Quando você acha que não, os cara parece do nada, bicho. Os cara estão muito louco aqui, mano. <risos>
1: Não, mas o Real é desses, né, cara? Estão falando de Cavani no Real. tá maluco? Esquece isso aí, não
0: precisa <risos> E aí é isso, né, Pedrão? Mais algum destaque aí em relação à La Liga ou a gente vai ficar só nesses, nos principais clubes? Até porque os outros também são movimentações muito menores, né, cara?
1: Eu vou citar aqui o Kaique, que saiu do Santos e foi para o Almeria. Acho que tem um grande potencial esse moleque. Ainda que foi chutado, né pelos torcedores do Santos, os torcedores mais emocionados, foi chutado do Santos, e vai ter uma chance de ganhar corpo nesse Almeria, que parece até olhar bem para o mercado, queriam levar o Batistão também, espero que não desmontem o Santos, pelo amor de Deus, estou até dando destaque para vocês aqui, o diretor do Almeria que está ouvindo a gente, por favor.
0: Pois é, não façam o Pedro chorar, vocês vão se arrepender disso. Bom, Pedrão, dito tudo isso, a gente já pode chegar à conclusão de que o mercado da Premier League foi muito melhor que o da La Liga,
1: né? Cara, eu vou ser clubista e falar que não, porque na, na La Liga simplesmente tem um Lewandowski. É, realmente.
0: Ainda que na Premier League, para um Lewandowski, <risos> os caras têm Darwin Nunes e, e Haaland, né? Só para começo de conversa, com possibilidade ainda de chegar a outros nomes aí, né? No Chelsea e também no próprio United. Bom, Pedro, acho que a gente passou por tudo, né? Em relação à La Liga, não tem como a gente falar. É Real Madrid e Barcelona disputando o campeonato. O Atlético de Madrid correndo por fora, muito tranquilamente deve pegar a sua vaga de Champions League. Você acha que algum, é, em exceção ao atual campeão Real Madrid, você acha que Barcelona Atlético de Madrid pode aprontar aí na Champions League alguma coisinha ou segue o jogo Você, você tem fé de que o Barcelona vai, de fato, arrancar alguma coisinha nessa Champions League?
1: Cara, eu acho que... Meu, eu ver o Barcelona jogando pré-temporada, tá que é pré-temporada, mas mesmo assim parece que é um time entrosado já, sabe? Esses jogadores novos entrarem, parece que nem sentiram. Eu espero de verdade que o Rafinha não seja aquele típico jogador de pré-temporada, sabe? Tipo Razar Coutinho no Barcelona, espero que não seja. E acaba se concretizando aí essa boa fase, e com isso se concretizando eu vejo o Barcelona um dos favoritos, tipo top 5 favoritos da Champions League
0: porque a gente Ousado. não pode esquecer
1: que tem um cara chamado Lewandowski.
0: Ousado, eu não colocaria, cara, como top 5, acho que corre bem por fora, inclusive, talvez na outra temporada possa chegar mais forte, acho que essa é uma temporada de afirmação né, de um novo time, uma temporada de retomada, mas eu acho que assim, essa temporada já mais seguramente o Barcelona deve ir para as fases de mata-mata né, deve beliscar ali uma corta de final e tal, acho que mais longe que isso é bem difícil Acho que nesse caso, o que a gente fala ali em relação aos ingleses, a chance é muito maior de chegar numa final ali, né? Com destaque para o Chelsea, eu queria destacar muito esse Chelsea, acho que vem se reforçando bem, está prospectando bem nessa temporada, já tem um bom time, vale ficar de olho uh, em relação. E também a Europa League, Pedrão, só passando rapidinho, eu vou eu, meu destaque sendo extremamente clubista é que o United é o grande favorito, mas eu acho que vale ficar de olho no Arsenal, acho que os dois entram como os principais favoritos aí a conquistar essa Europa League.
1: Cara, eu vou de Arsenal só para contradizer você e não apostar nesse time podre do Manchester United.
0: Cara, você vai entrar na pirra do Ten Hag igual a do Diniz? Porque não dá, cara, o já já chegou, cara.
1: Ten Hag que deu uma entrevista, não sei se vocês viram, falando que ele ama o futebol do Diniz, né?
0: Com certeza, né? Maior inspiração dele, tal qual o Bielsa é para Pepe Guardiola né e Johan Cruyff, aí é, cara, é o Fernando Diniz. Pedrão, um grande abraço para você. Lembrando a todo mundo que chegou até aqui, segue a gente lá no Instagram, arroba podcast, Manda o um e-mail para a gente se você quiser, sanção podcast, gmail, Pedrão, faça as honras e encerre o podcast por hoje. Um grande abraço, meu querido.
1: Bom, e eu queria lembrar que vocês não têm essa de não querer, manda qualquer coisa lá pra gente, manda um oi que a gente responde com um oi e uma figurinha pra vocês. É isso, um beijo aí pra você, Rodrigo, um beijo pra todo mundo que tá ouvindo a gente, e falou!
0: Até semana que vem, galera! Falou!